0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire, Johan Castillo. Bonjour Johan.
1: Salut Philippe.
0: Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Guillaume Delanchir, Country Manager France chez NetApp. Bonjour Guillaume. Bonjour. Nous connaissons NETAP, leader bien établi de l'industrie de stockage créée euh, il y a presque 30 ans maintenant, et nous aimerions euh, comprendre un petit peu l'évolution de l'entreprise hein, dans un monde porté aujourd'hui par euh, beaucoup d'innovations et, et, et plusieurs ruptures technologiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la, la, la mission de l'entreprise et, et, et même aujourd'hui peut-être la mission actuelle qui a peut-être évolué justement depuis l'origine et peut-être quelques grands chiffres qui résument, qui résument l'entreprise le,
2: oui, absolument. Alors Netap a été créée en 92, on a monté la filiale française en 95, donc c'est relativement, relativement peu de temps après la création de la société. Aujourd'hui, Netap, c'est à peu près 10 000 collaborateurs dans le monde, 110 présences dans différents pays, donc 110 bureaux, et l'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de dollars. On est sur un marché qui a, qui a considérablement évolué, donc on est né dans le stockage traditionnel, et on a évolué avec une gamme de produits et de services qui a très fortement évolué depuis cinq ans, mais je pense qu'on en reviendra dans les minutes qui viennent, en, en, en devenant un spécialiste du stockage cloud.
0: Très bien. Pour prolonger, NetApp aujourd'hui se positionne comme un acteur logiciel. Euh, mais on comprend bien que, que le revenu est avant tout porté par du matériel. Quelle est la logique de l'entreprise derrière ce positionnement
2: point, point important, NetApp euh, a d'abord été créé euh, comme étant un un acteur logiciel, c'est-à-dire que OnTap, qui est notre, notre OS, était à la naissance de, de NetApp et on ne vendait pas de matériel. C'est après quelques années que nos clients nous ont demandé d'avoir une gamme de hardware euh, pensant que ça allait être très intégré avec OnTap, ce qu'on a fait, mais historiquement, on est, on est dans le logiciel. Donc, c'est un point important parce que notre ADN est avant tout software. Ensuite, l'évolution le, le, de la société, l'évolution des besoins de nos clients ont fait que euh, cet euh, cette ADN logiciel qu'on avait, on l'a développé au travers de plein de sujets et on est allé bien au-delà de la simple logique matérielle.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je vous propose justement de continuer, de, de, pourquoi pas terminer effectivement cette introduction, euh, en parlant un petit peu de vous. Mm -hmm. euh, finalement, puisque c'est intéressant euh, de voir que votre expérience professionnelle se situe plutôt en dehors du monde du stockage, du stockage pur, IT, de par vos précédentes entreprises, vos précédents challenges. Alors, pourquoi Aujourd'hui, en quelques mots, pourquoi rejoindre NetApp euh, Quelle a été finalement votre motivation euh, pour justement euh, continuer l'aventure avec une société telle que NetApp
2: Alors, en fait, le... Donc, ça fait pas mal d'années que je suis dans, dans, dans l'informatique. Hein, dans mon parcours, effectivement, juste pour préciser, j'ai euh, travaillé une dizaine d'années chez Microsoft et ensuite quatre ans chez Workday, dans, dans différentes fonctions euh, commerciales et différentes fonctions de direction commerciale. En fait, le... moi, j'ai un principe assez, assez fort qui est euh, l'intérêt de l'informatique. Et pour moi, on ne fait pas de l'informatique pour faire de l'informatique. On fait de l'informatique pour servir les métiers. Et lorsque vous prenez l'interface directe avec les métiers, ce sont généralement des applications. Et ces applications, vous avez pour moi trois choses importantes. La première, c'est évidemment les, la qualité des fonctionnalités de ces applications. Ensuite, c'est la qualité de l'interface et de l'utilisation de l'application qui fera que l'adoption sera plus ou moins bonne. On est tous d'accord, je pense, pour dire que des vieux, des vieux systèmes peu ergonomiques sont toujours un peu difficile, painful à, à, à utiliser. Et puis enfin, vous avez la qualité de données, et la qualité de données est primordiale. Donc est, ce triptyque, pour moi, est, est fondamental. Quand on voit un petit peu le, le panorama des acteurs euh, actuellement du marché, vous avez, d'un point de vue logiciel, beaucoup d'acteurs qui essayent de capter quelque part euh, ces différentes données pour finalement capter la valeur de l'entreprise et s'imposer sur leur marché respectif. Donc on peut imaginer plein d'acteurs, hein, Workday par exemple, avait cette à euh, cette vision de dire, on est euh, le lien euh, RH et finance avec les, les employés de l'entreprise, donc on capte euh, ces, 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 ces flux de données, et quelque part on est un catalyseur important. D'autres acteurs, un, un petit peu différents comme ServiceNow, euh, qui eux vont gérer les processus de l'entreprise euh, et les modéliser, etc. Et ces acteurs-là également captent la donnée. La réalité, c'est que quand vous voyez la variété des systèmes d'information et l'histoire des entreprises hein, qui ont elle-même acquit plein de systèmes d'information, parfois acquit des entreprises, etc., vous avez finalement un volume de données qui est, un, considérable, et deux, qui est euh, totalement hétérogène. Et donc, pour moi, la qualité de données passe probablement par une couche qui est une couche plus d'infrastructures qu'une couche logicielle. Voilà. Et après, il y a d'autres sujets. Hein. La, la stratégie de NetApp, qu'on détaillera après sur le, les, les solutions cloud, et le fait de considérer qu'on est dans un environnement qui est devenu totalement hybride, et que cet environnement fait que la donnée, finalement, euh, on, on s'intéresse un petit peu moins au support physique sur lequel elle est, mais on s'intéresse plus à la qualité, à la facilité qu'on va avoir euh, d'y accéder. Et, euh, et, et, et en fait, euh, cette donnée, on, on a réellement besoin de l'exploiter euh, du mieux possible. Voilà. Ensuite, quand on voit l'explosion de données, que ce soit euh, au niveau des entreprises ou au niveau des nouveaux usages, hein, vous n'avez pas que que les entreprises, vous avez énormément de nouveaux modèles qui sont en train de se créer. Si on parle de véhicules autonomes, si on parle d'intelligence artificielle, etc., il y a énormément de, de sujets qui émergent. Euh, quand vous prenez les chiffres IDC, IDC prévoit qu'à horizon 2025, on aura une multiplication entre maintenant et 2025 euh, par 8 du volume de données. On va passer de de 20 à 160 zettabytes ou en fonction des, des analyses ça peut être un peu plus donc voilà donc tout ça fait que entre euh, NetApp son positionnement et puis la fonction également de Country Manager qui était particulièrement intéressante euh, j'ai rejoint, euh, rejoint NetApp
1: eh bien, Merci pour toutes ces précisions très très intéressantes. Alors, Je vous propose justement de rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, on sait que NetApp est un, un des leaders euh, du stockage, alors qu'il soit primaire ou secondaire. Est-ce que vous pouvez nous détailler les derniers grands développements produits sur ces différentes gammes, et notamment peut-être nous faire un focus sur la partie euh, Flash slash NVMe, mais également et surtout sur les, les extensions cloud alors oui, alors,
2: sans rentrer dans, 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 dans trop de techniques, hein, NetApp a été le premier en fait à avoir les solutions NVMe euh, over Fiber Channel, donc ça c'est un point, un point important. On a développé toute une gamme ASA qui est disponible depuis quelques mois qui permet d'adresser des volumes et des workloads de haute performance. Euh, il faut savoir qu'on a également beaucoup d'investissements euh, qui sont liés à la simplicité. On a des, des sujets, euh, en fait nos clients cherchent beaucoup plus de simplicité et sont en train de switcher d'un mode euh, je recherche la fonctionnalité X ou Y à un ensemble qui fait qu'ils vont être beaucoup plus efficaces dans leur façon d'avancer les choses. Donc, ça se ressent au niveau de, au niveau de notre stratégie. Et au niveau de, des extensions cloud, cloud volume est, est, est au cœur de notre stratégie produit puisque, euh, on en parlera aussi un petit peu après, je pense, mais euh, on a tissé des partenariats avec euh, des acteurs du cloud, donc des acteurs du cloud public euh, que vous connaissez comme Google, Amazon, Microsoft, également avec des acteurs locaux, on a comme OVH, OBS, 3DS Outscale, etc. On a beaucoup de partenaires avec qui on travaille sur ces sujets-là. Et ces acteurs, avec certains, on a des accords OIM, et avec d'autres, on a tissé des liens. Pourquoi Parce que finalement, on rend l'hybridation possible et on offre une, un potentiel de service bien plus, bien plus important que ce qu'ils étaient capables d'offrir historiquement. Voilà. Donc, on a, on a aujourd'hui au niveau de nos investissements et au niveau de notre stratégie, un focus très
0: très fort sur ces sujets cloud. Ok, donc on a bien vu que le cloud est, est primordial, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour, pour les fournisseurs, hein, puisque l'ignorer serait une, une erreur stratégique. Et, on, et, et, et vous avez bien insisté, je pense, sur la partie euh, hybridation, justement on a vu que NetApp s'est engouffré assez rapidement, hein, chronologiquement, si on regarde un petit peu les, les premières offres. Alors, quelle est justement la stratégie de l'entreprise et je dirais plus globalement la stratégie multicloud hein. Vous ouais, avez évoqué ouais. wh GCP et, et Microsoft, euh, justement, peut-être au-delà, juste, quelle est la, la stratégie et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces environnements
2: oui, alors, un point, un point très important. Le, cette stratégie, on l'a adoptée à peu près à partir de 1995. Et ça, c'est un point fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un, 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 une évolution du marché où on s'est posé la question de, de, de voir, on a vu à partir de 2009-2010, hein, les Microsoft, les Amazon, etc., commencer à arriver avec, euh, avec leurs solutions cloud. Donc, c'est posé la question de la compétition éventuelle avec ces acteurs. On est parti du principe que s'ils si y rentraient en mode compétition, on allait avoir énormément de. de de, de, de nos clients qui allaient probablement partir chez eux, etc. Et donc, on a très, très tôt été engagé les discussions avec eux. Et ces discussions, elles étaient simples. C'était de leur dire, écoutez, on est un expert du cloud. Vous allez avoir euh, sur vos clouds des besoins euh, de, de, de stockage qui vont naître. On a l'expertise. Travaillons ensemble. Ce qui fait que si vous prenez un acteur comme Microsoft aujourd'hui, les solutions euh, euh, de stockage cloud haute performance de Microsoft, euh, c'est Azure NetApp Files Donc, c'est un service de Microsoft. Ce qui sous-entend que vous avez euh, des environnements hardware et software qui sont pilotés par Microsoft. Donc, finalement, Microsoft revend en OIM les services de NetApp. Ça, c'est un point euh, fondamental. On a la même chose chez, euh, chez nos amis de Google. Donc, vous avez... Euh, alors, je ne veux pas rentrer dans tous les acronymes hein, des, des produits qu'on a, mais euh, CDS, donc les Cloud Volume Services, qui est un service cloud qui peut être euh, directement consommé au travers des, des environnements de Google. Et vous avez derrière du logiciel et du hardware, en fait, qui est chez Google. Voilà, donc ça, ces services sont, sont disponibles en Europe. Plus généralement, notre, notre stratégie est vraiment de, de répondre aux problématiques de nos clients, d'utiliser ces services. Pas forcément les clients d'étape, puisque l'idée de l'hybridation, ce n'est pas uniquement sur les environnements d'étape. On peut aussi avoir des clients qui ne sont pas du tout d'étape, qui vont aller puiser des ressources, chez Google, qui sont des ressources de stockage avec toute l'expertise déclinée derrière. Voilà. On a, et alors d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller d'aller regarder. Si vous tapez cloud.netapp.com, vous retrouvez toute notre gamme de produits cloud et vous verrez qu'on a à la fois des produits de cloud storage qui sont des produits pour exploiter nos, nos solutions chez les providers de cloud public. On a également toute une gamme de produits sur sur le virtual desktop, sur Kubernetes, etc. Et on a beaucoup également de cloud services où là, vous retrouvez des solutions qui vous permettent de gérer de la compliance, de faire des, euh, du backup de produits SaaS, euh, de faire euh, de, 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 de l'analyse relativement fine de où sont, comment sont vos workloads, etc. On a également des solutions qui permettent d'optimiser financièrement vos, vos consommations chez les acteurs cloud.
0: Voilà. Ok, donc on comprend bien que finalement, pour un utilisateur, quel que soit l'environnement, euh, où tourne son application dire Son interaction avec, avec NetApp est transparente, c'est-à-dire que ce soit du on-prem ou du cloud, finalement, il peut continuer son expérience. Alors, je voulais qu'on qu aille un peu plus loin sur, euh, justement, l'impact du cloud sur le revenu, surtout pour des sociétés qui, on va dire, étaient historiquement traditionnelles, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, il y a une migration de revenus, donc comment on peut compenser une vente de stockage qui était… Euh, euh, originellement payé, euh, ce qu'on dirait, up front, hein, à l'avance, et globalement, euh, par un modèle, euh, modèle subscrip par subscription Ce n'est pas, pas si simple de compenser.
2: Alors, l'idée pour nous n'est pas de compenser. Euh, l'idée pour nous est d'arriver avec une réponse complète pour nos clients. Et c'est ce qui fait que, finalement, on a un revenu qui croît à la fois sur nos solutions traditionnelles et sur les solutions cloud. Donc, on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas cette, euh, cette, euh, cette ambivalence où on, on, a, on se dit, finalement, on va perdre d'un côté, etc. On a aujourd'hui un, un marché qui est relativement dynamique. On compte beaucoup sur notre avance technologique vis-à-vis -vis de la compétition générale. Quand vous prenez les acteurs traditionnels, ils ont des solutions qui sont traditionnelles. Donc ils ont, alors certains vous disent qu'ils ont, ont effectivement des solutions cloud. Donc, c'est très bien. On peut être... Référencé sur la marketplace de Microsoft, c'est parfait, mais à la différence de nous, nous, on a la chance d'être revendu par Microsoft. Et je vous donne juste la logique du modèle, c'est qu'un commercial chez NetApp ou la société NetApp France, euh, lorsque Microsoft vend les solutions euh, de, de ANF, les solutions sur Azure, euh, nous voyons une partie de ce revenu, ce qui est pour nous absolument merveilleux. On a absolument zéro compétition. Donc, notre, notre objectif, et vraiment d'apporter une qualité de service à nos clients et de leur ouvrir les portes du cloud et de faire en sorte que leurs données soient à un bon niveau de, de, de valorisation et d'utilisation.
1: Je vous propose, Guillaume, de parler d'un autre... Un autre sujet technologique, alors finalement qui est quand même très très lié au cloud, je pense. On voulait savoir comment se positionne NetApp sur euh, l'axe de la containerisation. Et puis finalement quelle est la direction des différents développements euh, qui, qui peut y avoir chez chez NetApp. Et, et je pense que l'acquisition, enfin l'annonce de l'acquisition de Spot il y a quelques mois est, est sans doute sans doute liée. Est-ce que c'est le cas, oui ou non euh, Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ces, ces notions de, de containerisation et les grandes stratégies de NetApp
2: bien sûr. Alors, le, pour tout ce qui est containerisation, en fait, on se rend compte que la containerisation, historiquement, a été essentiellement euh, faite pour une partie compute. On a vu que l'évolution euh, de, des, euh, des différents besoins liés à la containerisation, euh, et, et, de, et notamment pour les clouds natifs faisait que la donnée devait être accessible immédiatement. Donc, qui dit « donner accessible immédiatement » sous-entendait d'avoir un besoin de stockage au niveau des, des, des containers de Kubernetes. Donc, en fait, on a une solution qui s'appelle Astra, qui répond à ces besoins. Donc, avec Astra, vous avez exact toutes, les, toutes les fonctionnalités de data management dans Kubernetes. Donc, on a évidemment des, 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 des fonctionnalités qui peuvent gérer des bases de données Oracle, SQL Server, MySQL, MongoDB, etc. Donc, en fait, on a une gamme de produits qui visent à gérer, dans une logique de containerisation, le stockage au même titre qu'on le fait par ailleurs. Et ensuite, pour répondre à votre question sur, sur Spot, Spot est effectivement une société qu'on a achetée, donc qui rentre dans notre gamme de services que j'ai décrit un petit peu avant, où on a tout un tas de, 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 de services cloud, qui permet finalement d'optimiser les instances Kubernetes et d'optimiser les ressources à la volée indépendamment des cloud providers. La logique derrière, en fait, c'est tout simplement de maîtriser ses coûts. Donc, en fonction de ce que vous aurez en, en, en besoin de containerisation, vous aurez Cloud euh, qui, a, qui aura un orchestrateur euh, automatique et qui gérera toute cette containérisation euh, pour vous. Le, le, alors juste pour L'objectif oui, étant évidemment hein, d'avoir une meilleure équation prix-usage. On est toujours dans cette logique du, du coût du stockage.
0: Alors, je vais étendre un petit peu, Guillaume, euh, notre discussion, puisqu'on est à la fois rentré dans certains détails euh, de l'offre, euh, de l'évolution de la compagnie, euh, quelle est aujourd'hui la proposition de valeur, on va dire globalement, hein, pour une étape, quand euh, à la fois vous rencontrez un, un nouveau partenaire ou un niveau, un, un nouveau euh, potentiel client, qu'est-ce que et comment vous articulez justement cette cette mission Alors ça c'est
2: important parce que euh, en fait aujourd'hui on est un, un spécialiste du stockage dans le cloud et on, on se revendique comme étant spécialiste. Vous, voyez, vous avez vu, on a lancé une campagne de comme euh, il y a quelques semaines, euh, où vraiment, il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Les choses qu'on ne sait pas faire, on les laisse à certains. Les choses qu'on sait faire, on les fait très bien. Voilà. On a cette expertise euh, d'une trentaine d'années dans le stockage. Donc, on est euh, tout à fait légitime à répondre à, ces, à ces problématiques de, toutes les problématiques techniques liées au stockage, problématiques d'infrastructure. Mais on a évolué avec cette capacité de ne plus parler de stockage, mais de parler de data management finalement, et de valoriser la donnée pour les entreprises. Aujourd'hui, si vous demandez à un responsable d'infrastructure sa vision du stockage, souvent, il va vous dire que c'est quelque chose qui est banalisé et qu'il y a une logique de coût derrière tout ça. Et si vous lui posez à la même personne la question de l'importance de la donnée, il va vous répondre instantanément que la donnée est le fuel de l'entreprise, que c'est critique, que c'est ce qui fait que l'entreprise sera efficace, qu'elle sera pertinente sur son marché, qu'elle sera compétitive, etc. Donc, la donnée est réellement clé. L'étape, voilà est un spécialiste du stockage dans le cloud et permet de gérer correctement la donnée.
1: Alors Guillaume, je vous propose de basculer sur, sur une discussion, euh, euh, peut-être on s'éloigne un peu de la technique, mais une, une, une question qui est quand même, somme toute, très importante au sujet du channel. Alors aujourd'hui, sauf erreur de ma part, une étape est 100% de channel avec un modèle, un modèle tout-tir. Est-ce que vous pouvez nous citer, si vous le pouvez, bien sûr, les premiers revendeurs, les grands revendeurs, intégrateurs français euh, Et puis, j'ai une seconde question, je pense, qui est tout de même liée. Euh, comment, finalement, par ces revendeurs intégrateurs français, euh, sont perçus les services cloud NetApp euh, globalement par, ce, ce, par ces, ces partenaires commerciaux
2: Alors, alors c'est un peu compliqué de vous répondre. Je peux vous donner des, des noms. Un peu.
1: Je m'en doute. <rire> c est, c
2: est, oui, alors, c'est un peu compliqué. On a, on a, on a, on a des... Des, 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 évidemment un, petit, un réseau de partenaires et on, est, on a dans notre ADN le fait de travailler dans un écosystème donc qui dit partenaires aujourd'hui on, on est assez large hein. on a les partenaires revendeurs les intégrateurs on a également des partenaires OIM Microsoft est évidemment un partenaire on a des partenariats technologiques avec NVIDIA avec Volt avec Rubrik euh, avec Vim etc donc voilà si on parle des intégrateurs on a les principaux du marché c'est toujours un peu compliqué je, je, peux, je peux vous citer Atos SCC on travaille avec Store Data, avec ScasiComp, AcScience, etc. Mais on travaille aussi avec OBS, on travaille avec vraiment beaucoup, beaucoup de sociétés. Donc, on, on est très attaché à avoir notre communauté de partenaires qui vivent. On a, on a lancé récemment un club expert où, on, justement, on a cette, 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 communauté, cette communauté qui vit. Et donc, voilà à peu près.
1: Et justement, ma seconde question euh, qui était… Euh, alors, je me doutais, hein, je vous ai posé la question, ce n'était pas une question piège, hein, mais c'était pour connaître un petit peu euh, l'écosystème. Mais la, la seconde question sur justement euh, les services cloud, aujourd'hui une étape, euh, comment sont-ils perçus finalement par cette communauté de partenaires
2: Oui, alors en fait, pour eux, le, ça leur donne la possibilité d'étendre en réalité les services qu'ils offrent. Donc, plutôt bien. Donc, on a des on a partenaires qui… Euh, qui utilisent, euh, qui utilisent notamment CVO, donc Cloud Volume tap ce qui leur permet tout simplement de gérer les infrastructures de leurs clients, euh, donc une, une certaine, une certain, certains environnements, et également de réconcilier une infrastructure avec une autre en ayant la capacité finalement de faire tourner des applications euh, chez elles ou bien d'aller puiser des, des, des données qui sont dans d'autres environnements. Donc, la, la perception de nos partenaires est très bonne sur ces sujets-là. On a énormément de demandes de, de monter en compétence parce que, justement, ça leur permet d'ouvrir considérablement leur, euh, leur champ d'action et, et, et le champ des possibles pour eux.
1: Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Euh, je voulais également, parce que vous en avez parlé, hein, euh, vous avez cité certains de vos partenaires OM. Euh, alors, on le sait, aujourd'hui, les OM euh, sont, sont tout de même euh, importants, sont des acteurs clés pour les, les partenariats. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, un, un pourcentage, un chiffre, je ne sais, je, je ne sais pas, euh, finalement du revenu euh, que cela peut représenter en France ou au moins la répartition euh, que ces accords OEM représentent
2: Alors, je peux pas, on est en quiet période. Hein, on a intervenu le troisième trimestre il y a, il y a, il y a quelques temps. Je ne peux pas vous parler de revenus. Ce que je peux, ce que je peux vous donner juste en, 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 en typologie de partenaires, parce que c'est vraiment important, on a des partenariats un petit peu... OEM au sens où certains partenaires revendent les solutions NetApp. Donc, j'ai parlé de Microsoft tout à l'heure. On a également un partenariat avec Lenovo euh, sur le lot et sur le sur le, le midrange. Donc, Lenovo a une gamme de produits stockage qui finalement sont les produits NetApp. Donc, on travaille très régulièrement avec eux. On, on avance bien avec eux. Et après, on a également des partenariats technologiques. Donc, j'ai cité VIM, comme Volt, euh, Brocade également que j'ai peut-être pas cité. On travaille avec Cisco, etc. Euh, donc, on, on, on a. Euh, la capacité d'être vendu ou de revendre, euh, et effectivement l'intérêt pour nous. Et on est dans un monde qui est un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus euh, complexe. On est parfois compétiteur, parfois partenaire hein, sur certains sujets en fonction des, euh, des typologies de partenaires. Donc on appelle ça de la coopétition. Mais effectivement, on a une philosophie qui est de ne pas cannibaliser notre propre business sur un marché. Euh, et donc pour répondre à votre question, oui, on a des mécanismes de rétribution de la filiale et des équipes commerciales. L'idée pour nous est clairement, dans un, dans un monde qui est de plus en plus complexe, euh, de ne pas cannibaliser ou rentrer en compétition frontale sur certains sujets avec notre écosystème de partenaires. On a, et nos clients ont beaucoup plus de valeur en, en ayant des, euh, des solutions globales qui leur sont proposées.
0: Alors Guillaume, on a bien compris que vous étiez en de période, donc on ne peut pas euh, à la fois obtenir de détails, et vous êtes euh, sous la contrainte de cette... Euh, de ce moment, pas de souci. Est-ce que vous pouvez quand même nous, nous indiquer, nous partager un petit peu l'adoption en France hein, euh, Qu'est-ce qui cartonne finalement sur ces, sur ces derniers mois et surtout en période de Covid
2: Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, quand on prend, euh, nos, on va dire, il y, y, y a deux choses. Il y a nos ventes euh, et il y a les tendances. Quand, quand on prend euh, les ventes en général, on a beaucoup de chance parce qu'indépendamment de la quiet touch je peux quand même vous dire que, euh, on a une année, fiscale, une, année, une année fiscale qui est décalée, puisque se termine fin avril et elle démarre début mai, mais on a eu d'excellents résultats, et ça, ce sera public Q1, Q2. On, on a, on a, je pense que tous les pays du monde, chez Netap ont dépassé leurs objectifs. On a dépassé les annonces euh, qu'on avait faites euh, à, nos, à nos investisseurs, et vous avez le cours de l'action de, de l'étape qui a considérablement, considérablement grimpé. Donc, on est dans une très bonne, je pense on a une, 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 une bonne réception de notre stratégie de la part du marché. Toute la gamme AFF fonctionne très bien, continue à fonctionner très bien. On a des tendances qui sont en train d'arriver, qui sont assez intéressantes sur le stockage objet, notamment avec un, un produit qui s'appelle Storage Grid. On a de plus en plus de nos clients qui, sur certaines configurations, finalement se disent qu'avec du stockage objet, ils ont la possibilité de réduire un petit peu leurs facture, d'avoir une bonne maîtrise de leurs coûts, euh, avec du tirage automatique sur une certaine typologie de données. Les données froides repartent sur de l'objet, etc. Et ça marche plutôt bien. Moi, je suis assez étonné de voir que, ça prend très bien et, et la proposition de valeur plaît également. Et puis également, on a enfin une tendance qui est, qui est une tendance de fond, qui est, le, qui, qui, qui est la tendance cloud, où on a, je ne sais pas, peut-être plus de 80% de nos clients avec lesquels on a des discussions justement sur les, les, la complexité d'un monde hybride, sur les débordements dans le cloud, sur des, des sujets de backup de cloud, sur des sujets de compliance. Voilà, on a énormément de discussions qui touchent à nos services cloud.
1: Alors voilà, on arrive sur la fin. Guillaume, je vous propose de vous poser la dernière question de cet entretien, une question assez globale, mais qui va intéresser beaucoup d'auditeurs, je pense. Est-ce que vous pouvez nous partager, avec, enfin, vous pouvez partager avec nous, les futures directions de l'entreprise et peut-être ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois chez NetApp Alors oui,
2: enfin, je peux, absolument, non, je peux, alors, je, 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 on, on, on va dire qu'on a on a un, un, grand, un grand pan qui est fait euh, sur la simplification. On a beaucoup de technologies, donc vous avez compris qu'avoir un, un, un panel de technologies et avoir euh, un, un, un appréhender le monde du stockage avec cette logique d'hybridation et ce besoin d'avoir des données qui circulent, etc. Donc, on a un grand chantier de, de simplification qui est mis en œuvre et, et qui donne d'excellents résultats. Euh, vous avez la solution, les solutions ASA, euh, on a une croissance sur le SAM qu'on attend euh, relativement forte. On a des investissements importants. Le stockage objet reste, je l'ai cité, mais reste quelque chose d'important. Euh, et, euh, et, et on a également euh, sur la France une vague d'embauche relativement importante qui est prévue dans les, dans les prochains mois. Voilà. Donc, la filiale française se porte très bien. Vous savez, chez NetApp, je ne sais pas si vous avez euh, ça en tête, mais on a euh, donc, une segmentation de marché en Europe, euh, on a trois pays qui sont des pays dits d'investissement, donc des pays sur lesquels la corporation mise, que sont le UK, l'Allemagne et la France. Donc la France fait partie des pays sur lesquels euh, euh, la progression euh, est attendue et, et, et les prochains mois vont être, vont être très intéressants.
0: Ça y est, nous sommes à la fin. Merci Guillaume, nous vous remercions d'avoir pris le, le temps de ce dialogue avec nous.
1: Un grand merci Philippe et Johan, j'étais ravi.
0: Merci mon partenaire Johan.
1: Merci Philippe et bien sûr merci à vous Guillaume.
0: Merci. Nous allons suivre de près une étape sur les, les prochains mois avec de, de belles choses en perspective. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.